0: Вы должны войти в ковчег. Бытие, глава 7, стихи 1, 5. И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем, и всякого скота чистого возьми по семи. Мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей». И истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. В седьмой главе книги бытия мы находим повествование о Ноевом потопе. Давайте вместе прочитаем первый стих. «Войди ты, и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». Имя Ной означает «покой». Иными словами сказано, что его отец назвал его Ноем, потому что он станет тем, кто утешит своих людей, даровав им покой. Бытие, глава пятая, стих двадцать Бог утешил Ноя, а через него всех людей. Во времена Ноя люди были очень злы, поскольку их помышления, намерения и дела были злы. Во всякое время Бог решил свершить суд над всеми людьми того времени. Он решил свершить суд водой. И вот Бог сказал Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег». Бог повелел Ною строить ковчег, а затем сказал ему, что он осудит мир водой. Поскольку Бог поведал Ною о суде, он также рассказал ему о том, как избежать этого суда, построив ковчег». Ной повиновался Богу и сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие, глава 6, стих 22. Когда Ной закончил строить ковчег по велению Божьему, Бог сказал ему Войди ты и все семейство твое в ковчег. Бог также решил спасти членов семьи Ноя, повелев им войти в ковчег. Прежде всего, давайте обратим пристальное внимание на отрывок, в котором описано, как «Бог спас Ноя». Бог хочет спасти тех, кто готов исполнять Его волю. Вот почему Бог говорит вам то же самое. Бог хочет, чтобы в ковчег вошли не только вы, но и члены ваших семей. Мир во дни Ноя был осужден. Однако Ной и его семья спаслись отсюда, войдя в ковчег. Подобно этому, если вы хотите обрести спасение и спастись отсюда, вы тоже должны прийти в Божью церковь. В нее могут войти только те, кто получил прощение грехов. Поэтому мы не должны довольствоваться только теми, кто получил прощение грехов и благодаря этому был допущен в церковь. Но скорее мы должны позаботиться о том, чтобы в нее пришли члены наших семей, поведовым об истинном Евангелии. Кроме того, мы должны привести в Божью Церковь людей по всему миру. Только тогда, не только мы, но все люди мира смогут спастись от проклятий ада. Мир лежит возле. Все те, кто находятся вне Церкви, из-за того, что не родились свыше, будут поглощены сатаной. Подвергаются опасности даже те, кто получили прощение грехов, если они не пребывают в Божьей Церкви. Если вы не пребываете в Церкви Божьей, то даже если вы обрели спасение, это не обеспечивает вам полной защиты. Дорогие единоверцы, сказано, что сатана ищет, кого поглотить, как рыкающий лев. 1 Петра, глава 5, стих 8. Чем закончит человек, если он не пребывает в Церкви Божьей? Он не сможет получить Божьей защиты, а вера его начнет разрушаться, незаметно для него. Вот почему Бог повелел войти в ковчег не только Ною, а и членам его семьи. Почему Бог повелел Ною, который обрел спасение, войти в ковчег? Бог собирался свершить суд над всеми теми, кто не был в ковчеге. Это из-за того, что сатана ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, даже избранных людей Божьих, как было сказано. Вот почему Бог строго повелел Ною войти в ковчег. Нас также может поглотить сатана, если мы не пребываем в церкви Божьей. Это означает, что даже люди с правильной верой в конце концов Ее потеряют, если не придут в Церковь Божью. Слабые духом люди вполне могут предать Евангелие в тот же день, если они не пребывают в Божьей Церкви. Каким образом сатана заставляет предавать истинную веру даже праведников, которые получили прощение грехов? Стих «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». 1 Петра, глава 5, стих 8, означает, что нас может поглотить сатана, даже если мы обрели истинное спасение. Сатана также хочет извести и поглотить даже праведников, делая это следующим образом: если рожденный свыше человек не пребывает в Церкви Божьей, но остается в мире, сатана вынудит такого человека совершать грехи, убедив этого человека не бояться грехов. Он вынудит его совершать грехи, при этом не испытывая страха. Он вынудит этого человека грешить на пропалую. Когда мы согрешаем, все, что нам нужно, это иметь веру, которая гласит. Иисус взял на себя даже эти грехи. Но если мы не пребываем в Церкви Божьей, Мы не можем исповедовать эту веру. Никто не может бороться с сатаной и победить его в одиночку. Если человек грешит и испытывает все поглощающие чувства вины, он может потерять свою веру в Евангелие, если сам того, не осознавая, попадет в ловушку греха. Таким образом, Рожденных свыше вполне вероятно может поглотить сатана, если они останутся одни в этом мире. Они будут постоянно грешить и в конце концов падут. Поначалу они будут испытывать чувство вины, когда согрешат, но будут и далее верить, что Иисус взял все эти грехи на Себя. Но греша, все больше и больше, они будут полностью поглощены грехом, а души их станут нечувствительны к Нему. Библия об этом говорит, что они будут сожжены в совести своей. 1 Тимофею, глава 4, стих 2. Выражения, сожженные в совести своей, означает, что их совесть будет полностью сожжена грехами. Когда их совесть станет таковой, то сколько бы они ни старались верить в Иисуса как своего Спасителя, сатана отнимет у них веру. А если это произойдет, они будут постоянно грешить, а затем падут их сердца станут порочными и мертвыми, а их сожженная совесть ожесточится. Когда они станут таковыми, они уже не смогут исповедовать веру в то, что Иисус Христос взял на себя все их грехи раз и навсегда. Они фактически скажут, ⁇ Дорогой Господь, пожалуйста, Прости мне мои грехи и очисти меня от них, потому что ежедневно будут ощущать грехи в своих сердцах. Вот почему Библия строго велит рожденным свыше прийти в церковь Божью. Это потому, что те, кто не приходят в Божью церковь, могут впасть в искушение, сатаны. Господь предупреждает нас, что среди рожденных свыше будут предатели Христа. Подобно тому, как Исав продал свое первородство за миску чечевичной похлебки, если люди уйдут из церкви, несмотря на то, что они стали рожденными свыше детьми божьими Они могут продать веру, которая их спасла, за какие-нибудь материальные блага и сказать, «Увы, мы должны ежедневно каяться и изо дня в день просить прощения грехов». Это будет такая же вера, как и вера приверженцев мирских религий. Сатана ходит, ища тех, кого он может поглотить, а именно тех, кто не такой и избавился от своих плотских помыслов. Мы должны знать, что есть такие люди. Библия называет их злыми. Бог сказал, что отделит злых от праведных. Матфея, глава 13, стих 49. Даже если эти люди однажды получили прощение грехов, их спасение будет отменено, и у них не будет иного выбора, кроме как обречь себя на ярость суда Божьего. Евреям, глава 6, стихи 4-8, глава 10, стихи 26-29. Вот почему Бог сказал Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег». Дорогие единоверцы, возможно, это может показаться простым повелением, однако оно преподает вам важный урок. Я продолжаю жить в Божьей церкви и следовать за Господом, но я знаю многих людей, которые утверждают, что верят в Евангелие, даже несмотря на то, что не пребывают в Церкви Божьей. Абсолютно бесполезно верить в Евангелие и оставаться вне Божьей Церкви. Рожденные свыше обязательно должны быть вместе с Церковью Божьей. К примеру, Некоторые люди служат в церкви Божьей, подобно нам. Но однажды они принимают решение уйти из церкви, ходить в богословские школы и посещать мирские собрания. Поначалу они осуждают веру этих мирских церквей как ложную. Но когда мы понаблюдаем за ними через несколько лет, Мы сможем увидеть, что они в своей вере уподобились именно людям из этих мирских церквей, которые поступают точно так же. Они говорят, что учатся в богословских семинариях, чтобы получить звание пасторов, которых принимают основные христианские течения». Однако, несмотря на то, что они учатся в этих богословских семинариях, они вскоре начинают понимать, что они неосознанно стараются очистить себя от грехов, ежедневно вознося покаянные молитвы. А в конечном счете они начинают утверждать, что от этих грехов нужно очищаться каждый день, отрицая тот факт, что Иисус взял на себя все их грехи раз и навсегда, и что все мы являемся грешниками, которые остаются несовершенными до самой своей смерти. Когда-то я знал одного пастора. Этот человек был профессором какой-то богословской школы в корейском городе Пусане но я случайно увидел объявление, которое сообщало о том, что этот пастор проводит собрание возрождения в нескольких церквях. Этот человек действительно получил прощение грехов, когда был проповедником, перед тем, как стать профессором богословской школы. И вот, захотев узнать, как он читает проповеди, Я пошел в церковь, где проводились эти собрания, и занял место в самом заднем ряду. Эта церковь была расположена в подвальном этаже, в ней было уныло, да и проповеди тоже были заунывными. Основной темой его проповеди в тот день было рождение свыше. Главным образом... Он утверждал, что если человек будет горячо молиться Святому Духу, он обретет Святого Духа в виде огня. Затем посреди собрания он вдруг схватил микрофон и начал выкрикивать. «Пуф-пуф! Примите огонь! Пуф-пуф!» А потом он совсем сошел с ума, шала ла шала шала-ла-ла, примите огонь, примите огонь, примите огонь! И тогда вдруг увидел меня, сидящего позади и в легком замешательстве кое-как закончил свою проповедь. Бог сказал нам, что люди обретут Святого духа только если получат прощение своих грехов Неужели в Библии написано, что люди обретут Святого духа, если проповедник скажет: « С огнем, с огнем, с огнем, пуф- пуф, а собрание таким же образом отзовется: Приди, о приди огонь святого духа, пожалуйста, приди, я верую, я верую. После собрания, Он стоял перед церковью и приветствовал людей. Выходя, я тоже поприветствовал его и спросил. «Дорогой мой, неужели ты не обрел спасения, когда был проповедником? Почему ты стал таким?» С помрачневшим лицом пастор ответил. «Извини, давай поговорим вон там». Затем он повел меня в уединенное место. Там он продолжил все время, повторяя ⁇ Извини! ⁇ Он просто хотел от меня отделаться. Этот человек изменился, потому что оставил Божью церковь. Хотя он получил прощение грехов, когда был проповедником, но, будучи хитрым человеком и не желая, находиться под руководством церкви, он ушел, начал изучать богословие и стал профессором какой-то богословской школы. Он действительно предал Иисуса Христа. Кем бы ни был человек, если он не пришел в церковь Божью после того, как получил прощение своих грехов Ему уготован ад. Подобно тому, как Бог сказал Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег. Рожденные свыше должны прийти в церковь. Те, кто истинно родились свыше, через Евангелие воды и духа, должны пребывать в церкви Божьей». Во времена Ноева потопа Когда начала убывать вода, Ной выпустил из ковчега ворона и голубя. Бытие, глава восьмая, стихи седьмой-восьмой. Сказано, что голубь вернулся, а ворон нет. Люди Божьи, которые истинно родились свыше, через Евангелие воды и духа, действительно возвратились в церковь божью если вы действительно верите в господа то независимо от должности которая вам доверена в божьей церкви вы должны отвергнуть мирские вещи и возвратиться а в церкви вы должны преобразиться в новое творение и трудиться для господа служа ему Но, к сожалению, этот пастор оставил рожденную свыше церковь Божью и пошел иным путем. И теперь уже ничего сделать нельзя. Он не только верит ошибочно, но и убеждает других делать так же. Дорогие единоверцы, подобное указание, если вы будете горячо молиться, вы обретете Святого Духа, является грубым лжеучением. Библия ясно говорит нам, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Деяния, глава 2, стих 38. И действительно, если вы хотите получить прощение грехов, вы должны уверовать в Евангелие воды и духа. Библия говорит нам, что если вы получите прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, в ваше сердца войдет Святой Дух. Поэтому тот, кто учит, если вы будете горячо молиться, вы обретете Святого Духа, допускает грубую ошибку. Такой человек попирает Иисуса Христа своими грязными ногами, а если он попирает Слово Божье, он попирает самого Бога. Те из нас, кто родились свыше от воды и духа, должны свидетельствовать Слово Божье по своей вере и совести. Несмотря на то, что мы знаем Евангелие воды и Духа, если мы не будем свидетельствовать слова в соответствии с истиной, но будем свидетельствовать согласно существующему положению вещей, мы навлечем на себя проклятие и погибель, «И станем теми, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа Благодати оскорбляет» Евреям, глава 10, стих 29. Если мы и далее будем это делать, и не отвратимся от этого злого пути, мы неминуемо будем ввергнуты в ад. Когда Бог говорил Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег», Он имел в виду важность своей церкви. Мы тоже не должны уходить из церкви Божьей. Например, рожденный свыше святой, кем бы он ни был, оставил церковь. Как вы думаете, согрешил он или нет? Конечно, он согрешил. Он будет грешить еще более, чем до того, как получил прощение грехов. А впоследствии его совесть будет поражена параличом. Это подобно пастору, который оставил церковь Божью, несмотря на то, что обрел спасение. Хотя он, возможно, стал знаменитым проповедником, он проповедовал людям, чтобы они получили прощение грехов, вознося горячие покаянные молитвы и принимая огонь, но в действительности это все равно, что безрассудно попирать Бога. Подобно тому, как были Осуждены люди, которые не вошли в Ной в ковчег, подобный человек будет осужден и погибнет. Суд придет к тем, кто не вошел в ковчег. В таком случае, даже если бы Ной не вошел в ковчег и остался вне его, он бы погиб в день Божьего гнева, как все прочие люди без исключения. Вот почему Бог повелел мною: Войди ты и все семейство твое в ковчег, прежде чем свершить свой суд. Имея это в виду, мы не только должны присоединиться к Божьей церкви с верой, но и привести в нее членов своих семей, а также прочих людей, чтобы они пришли в церковь и остались в живых. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы привести этих людей в церковь. Войдя в церковь Божью и пребывая в ней некоторое время, духовно слепые прозреют, а духовно глухие услышат. Даже те, кто некогда были слугами сатаны, если они пребудут в Божьей церкви, до них дойдет Слово Божье. Вот почему так важно пребывать в церкви Божьей. Бог сказал, войди ты и все семейство твое в ковчег. И вот почему мы должны приложить все усилия, чтобы привести членов наших семей в церковь Божью. Если вы пребываете в церкви, ваша церковь будет сохранена. Что же происходит с людьми, которых мы видим, живущих в мире, после того, как они ушли из церкви, несмотря на то, что ходили в нее, после того, как уверовали в Евангелие воды и духа? Хотя может пройти немного времени, После их ухода из церкви они уже утверждают, что спастись можно и в других мирских церквях. Если бы рожденный свыше продолжал ходить повсюду, желая услышать учения других церквей, и не ходил в церковь в течение нескольких месяцев, этот человек в конечном счете, стал бы слугой сатаны и отрекся от истинного Слова Божьего о спасении. Он бы обратил свой взор на другие вещи. Не желая внимательно слушать Слово Божье, но пытаясь узнать о том, как исцелять больных, говорить языками и изгонять бесов, Он закончит тем, что отвергнет Божью церковь и станет рабом сатаны. Бог повелел нам войти в ковчег. Бог сказал, «Войди ты и все семейство твое в ковчег». Но некоторые люди не входят в ковчег, даже несмотря на то, что слышали евангельскую истину о воде и духе. Однажды некий собрат, который на некоторое время оставил церковь Божью, снова ее навестил. Я спросил его, есть ли у тебя руководитель? Он ответил, нет, где его взять? Я тогда сказал, я не против того, что ты не считаешь меня своим руководителем. Это потому, что у меня есть... «Недостатки. Но неужели Иисус не является твоим руководителем?» «Для меня других руководителей нет. Иисус даровал нам спасение, но я считаю, что спастись можно и в других религиях». Вот что он сказал. «Бог велел нам постараться войти в Ноев ковчег». Но этот жалкий человек ушел из Божьей Церкви и уже впал в эти мирские лжеучения. Мы должны хорошо помнить, что Бог повелел Ною войти в ковчег. Мы действительно должны соединить свои сердца с Церковью Божьей. Бог есть Царь и руководитель своей Церкви. Если мы исповедуем веру в Бога, а затем принимаем Слово Божье, это и есть истинная вера. Вот почему мы сначала должны признать Слово Божье истинным и совершенным, прежде чем войти в Церковь Божью. Только если мы признаем тот факт, что слова Священного Писания – это и есть Слово Божье, мы сможем войти в Церковь Божью. А только то, что наши плотские тела вошли в церковное здание, не означает, что мы находимся внутри Церкви. Мы находимся в ней, если наши сердца признают Слово Божье истинным и совершенным. И неважно, сколько времени прошло после того, как вы обрели спасение. 10 лет или всего несколько недель. Люди, которые принимают Слово Божье, это те, кто вошли в Церковь Божью, а люди, которые не принимают Слово Божьего, находятся за ее пределами. Вот почему Бог повелел Ною войти в ковчег. Те, кто не входят в Церковь Божью, не признают Слово Божьего. Некоторые люди говорят, что? Неужели данные слова означают именно это? Нет, я считаю, что мирские люди говорят нечто более разумное. Но такие люди изначально не принимают Слово Божьего. Мы должны сломать свое упрямство. Когда это происходит? Когда мы покоряемся Слову Божьему, наше «я» ломается. У нас много плотских помышлений, не так ли? Если мы приводим разумные доводы и пользуемся собственной логикой, говоря при этом... Я думаю, что это лучше, чем то. Разве это не отвержение Слова Божьего в пользу наших помыслов? Но даже если мы так делали, если Слово Божье говорит то, что противоречит нашим помыслам, мы должны их отвергнуть и покориться Слову Божьему. Мы должны сказать «Да, Господи». Твое слово говорит правду. Мы должны уступить господство Слову Божьему, а не господствовать над Ним. Мы должны признать, хотя оно отличается от моего образа мыслей, я считаю, что Слово Божье есть истина. Люди, которые принимают Слово Божье, входят в ковчег. Точнее говоря, только люди, которые признают Слово Божье истинным и совершенным, могут войти в ковчег и пребывать в нем. Дорогие единоверцы, знаете ли вы, какое это благословение – прийти в Церковь Божью и жить в ней, вкушая пищу и питье? Семья Ноя жила в ковчеге, пока суд полностью не миновал, а когда он свершился, они вышли из ковчега, поселились на суше и начали возделывать эту новую землю. С того времени их жизнь стала прекрасной. Они получили подобные благословения благодаря своей вере в Слово Божье. Вот почему мы в своих сердцах тоже должны признавать Слово Божье истинным и совершенным и оставаться в церкви. Если вы тоже родились свыше по Евангелию воды и духа, вы должны постараться прийти в Божью церковь. Только то, что ваше тело находится внутри церковного здания – не значит, что вы вошли в Церковь Божью. Если вы действительно пришли в Божью Церковь, вы должны признавать Слово Божье истинным и совершенным. Как и написано, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118 Стих 105. Те, кто принимают Слово, учатся в Божьей Церкви и продолжают жить Словом Божьим, считая его указателем своего жизненного пути и пребывая в нем, являются людьми, которые вошли в Церковь Божью. Бог сказал Ною. Войди ты и все семейство твое в ковчег. Вы должны войти в Божий ковчег. Таково Божье повеление. Это повеление относится ко всем людям до единого, кем бы они ни были. Даже если человек был руководителем церкви до своего рождения свыше, если он не признает, «Слово Божьего» и не приходит в церковь Божью, он так или иначе оставит Бога. Несмотря на то, что он был руководителем, этот человек будет отвергнут Богом, если не придет в его церковь. Мы должны неукоснительно исполнять Божье повеления. Повинуясь Божьему повелению, Ной вошел в ковчег. Когда Ною было велено войти в ковчег, ему также было велено привести свою семью, и он лишь ответил да, но больше не сказал ни слова, не дополняя Слово Божье своими и ино, к примеру, но, дорогой Бог, я войду после того, как приведу всех этих животных, Ной должен был повиноваться, как только Бог повелел ему войти в ковчег. А затем Бог привел в ковчег всех животных. Дорогие единоверцы, все мы должны сначала войти в ковчег. Вхождение в ковчег – это признание Бога и его церкви. Человек, который признает Бога, должен признавать его церковь Мы должны знать, что Бог обращается к нам через свою церковь, и мы должны верить словам, исходящим из уст служителей Божьих, и эти слова принимать. Даже если слова руководителей режут вам слух, вы должны признавать их истинными». Мы должны первыми прийти в церковь Божью, а затем привести членов наших семей. Бог сказал Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег», а затем сказал, «Ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». Бытие, глава 7, Стих первый. Бог говорит нам, что Ной был праведным перед его лицом. Поскольку Ной был праведным, Бог повелел ему прийти в церковь. Дорогие единоверцы, сказано, что Ной был праведным перед Богом, но что означает эта праведность? Праведной является вера в Слово Божье. Знание о том, что вы обретете Божью благодать, уверовав в Слово Божье, и благодарение за нее – это и есть праведность в Божьих глазах. Бог считает праведной нашу веру в Его Слово. Дорогие единоверцы! Во дни все помышления людей были злыми и развращенными. Если мы посмотрим «Бытие», глава 6, стихи 5-7, мы увидим следующее. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле» и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бог даже сожалел о том, что сотворил людей, потому что они пали в его глазах. Так как все помышления, дела, сердца и намерения людей были злыми, Бог тогда решил истребить их с лица земли. Ной же был исключен из тех, кто должен был понести это наказание. Ной тоже был человеком, обреченным на погибель. Однако Бог облек Ноя в свою благодать. Ной получил от Бога особую благодать, потому что он уверовал в Слово Божье. Он вошел в церковь Божью с верой. Вот почему он был сочтен праведным и спасен от погибели мира. Бог то же самое говорит и людям, живущим в наше время и в нынешнем веке. Он говорит, что люди, которые верят в Слово Божье – являются справедливыми и праведными. Бог сказал, что видел праведность Ноя. Поскольку Ной верил в слово Бога и исполнял его заповеди, Бог увидел его праведность и спас только Ноя и его семью, когда свершил свой суд над этим миром. Те, кто во время этого суда обрели спасение – Это были Ной и его семья, состоявшая из восьми человек. Это значит, что Слово Божье признавали только они. Иными словами, все те, кто не признавали Слово Божьего, были осуждены. Признание Слова Божьего и вера в Него – это путь к обретению праведности перед Богом. У нас, людей, не может быть никакой праведности. Но вера в Слово Божье дает нам возможность обрести праведность Божью. Дорогие единоверцы, верите ли вы в Слово Божье? Если да, значит вы стали праведниками перед Богом. Что это за праведность? Это праведная вера в Слово Божье – которая дает нам возможность обрести спасение через Слово, и эта праведность делает людей Божьими святыми и орудиями праведности, а также работниками Божьими. Бог даровал такую праведность тем, кто признает Слово Божье истинным и совершенным. Бог сказал, что когда он посмотрел на Ноя, Он нашел его праведным. Люди, которые действительно родились свыше, уверовав в Слово Божье, поистине являются праведными, то есть безгрешными. Они поистине святы. Бог поистине становится их Богом. Праведность Божья пребывает с теми, кто принимает Слово Божье. У людей нет никакой праведности, но мы обрели эту праведность, уверовав в Его Слово. Мы стали праведными перед Богом, уверовав в Слово Божье, а вся остальная праведность – это ложь. Дорогие единоверцы, Бог праведен, поэтому нам будет дарована праведность Божья, если мы уверуем в праведное Слово Божье. Послание римлянам рассказывает о том, как стать праведным верой. Римлянам, глава 1, стих 17, глава 4, стихи 1-3, то есть речь идет о том, как обрести праведность Бога, уверовав в его слово. Писание говорит нам, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Римлянам, глава 4, стих 2. Он был человеком, который уверовал в Слово Божье. Вот почему сказано, что Авраам оправдался верой в Слово Божье, Поскольку Авраам стал праведником, уверовав в Слово Божье, он смог избежать суда, обрести спасение и стать проотцом нашей веры благодаря этой своей праведности. Дорогие единоверцы, мы тоже являемся таковыми. Все люди мира злы перед Богом в своих помыслах, делах и намерениях, и мы не являемся исключением. Но освободившись от греха, верой в Евангелие воды и духа, мы стали праведными. Те из нас, кто стали праведниками, родившись от воды и духа, всегда остаются таковыми, потому что мы крепко храним Слово Божье в наших сердцах. Но люди, которые так и не родились свыше, всегда являются злыми во всех своих делах, помыслах и намерениях. Что же касается тех из нас, кто родился свыше, уверовав в Слово Божье, мы обрели спасение по нашей вере. А поскольку мы творим правду, изреченную в Слове Божьем, и верим в истинность этого слова, мы можем следовать праведным путем. Бог повелел Ною, который верил в его слово, войти в ковчег. Это потому, что Ной был праведником. То, что Бог повелел Ною войти в ковчег, означает, что праведникам нужна Божья церковь. Мы можем вместе пребывать в Церкви Божьей как праведные люди, потому что мы являемся праведниками перед Богом. Бог действует в Своей Церкви, воспитывает нас и насыщает. Нам нужна Церковь Бога, с помощью которой Он спасает людские души, потому что там всегда есть Бог. Тем, кто не является святыми – Церковь Божья тоже нужна, чтобы они обрели спасение, но святым, которые родились свыше, Божья Церковь необходима для того, чтобы жить в Слове Божьем. А для тех, кто так и не родился свыше, Церковь становится большим препятствием в их жизни. Чтобы рожденные свыше жили праведной жизнью, Они, безусловно, нуждаются в Церкви Божьей, а чтобы возродиться, они должны уверовать в Слово Божье и Ему повиноваться. Понимаете ли вы, что Церковь Божья нужна всем тем из нас, кто родился свыше? Ныне Бог наблюдает за нами и спрашивает, действительно ли вы верите в Мое Слово? признаете ли вы меня, признаете ли вы Библию, признаете ли вы Церковь, признаете ли вы моих служителей, признаете ли вы Святого Духа, который действует через святых в этой Церкви? Верите ли вы в тот факт, что я руковожу этой Церковью? Вот что Бог хочет видеть в Своих святых. Надеюсь, вам известен тот факт, что Бог наблюдает за нами и поныне, подобно тому, как Он видел праведность, стоящего перед Ним Ноя. Бог смотрит за вами. Мы не можем спрятаться от Его глаз. Бог наблюдает за вашим всем. Дорогие единоверцы, мы должны проверить себя». Действительно ли я верю в Бога в своем сердце? Действительно ли я верю в Слово Божье? Действительно ли я верю в Божью Церковь? Вы должны верить в Бога. Эта вера должна быть в ваших сердцах. Вы обретете такую веру, если уверуете в Слово Божье, но если вы не уверуете в Него всем сердцем, то сколько бы времени вы ни были в церкви, вы все равно будете жить за ее пределами. Вера духовных людей, которые верят в Слово Божье, начинает расти, если они хотя бы недолго пребывают в церкви. Но что касается плотских людей, как бы долго они ни были в церкви, их вера расти не будет». Поэтому, если мы как можно скорее примем Слово Божье, тем лучше для нас. Также вы должны признать Церковь Божью и уверовать в тот факт, что Бог руководит Своей Церковью. Ваше сердце должно принять эту Церковь, подобно тому, как вы принимаете Слово Божье. Вот что такое духовное сердце. Такова правда Божья. Эта вера дает вам возможность хранить правду Бога и жить духовной жизнью перед Его лицом.